0: Hoofdstuk 18 De lui die de spoorwegen regelen maakt het hier niet erg gemakkelijk om van Wimbledon naar King's Death Rail te komen. Ongetwijfeld vanuit de gedachte, en dat is ook eigenlijk wel een sympathieke gedachte, dat die woonsteen van monsters en gedrochten een plek is waar je maar beter helemaal niet kunt komen. Je moet al twee keer overstappen voordat je in Basingstoke bent en daar dan het boemeltje nemen. En als je eenmaal in dat boemeltje zit, had je eigenlijk beter kunnen gaan lopen. De eerste die ik zag toen ik eindelijk op het station van mijn bestemming het perron opstruikelde, met het gevoel alsof ik sinds mijn vroegste jeugd aan zo'n treinbank gekleefd had gezeten, en verbaasd dat ik geen wortels had geschoten als een wilde winger, of Partenosis, Quinquefolia, was mijn neefje Thomas. Hij kocht filmtijdschriften in de stationskiosk. "Oh hallo," zei ik. "Dus jij bent veilig aangekomen." Hij wierp mij een kille blik toe en zei: wat? Een uitdrukking waar hij veel te verzot op is. Deze tos is echt zo'n ongevoelige, door de wol geverfde knaap. Zo'n soort jeugdige James Cagney met een scheutje Edward G. Robinson. Hij wordt gekenmerkt door peenkleurig haar, een cynische grijns en een immer laaddunkende houding. Je zou zeggen dat iemand die leeft in het bewustzijn dat hij een moeder heeft als mijn tante Agatha... en weet dat zulks duidelijk bewijsbaar is, schroomvallig en beschaamd door het leven zou gaan. Maar niets is minder waar... Hij loopt overal rond met een R alsof hij de baas is en spreekt hij een neef aan, dan doet hij dat zonder enig tact en met de sterke neiging om wat al te persoonlijk te worden. Ook nu werd hij al dadelijk veel te persoonlijk en wel met betrekking tot mijn verschijning die, nou ik moet toegeven, niet al te fris meer was. Nachtelijke reizen in melktreinen nemen altijd nogal de glans weg van je uiterlijk en de omgang met klein gedierte in het struweel draagt ook nooit erg bij. Ken nou wat, zei hij, je ziet eruit als iets waar de kat mee thuis gekomen is. Ziet u wat ik bedoel? Helemaal de verkeerde toon. Maar niet in de stemming om te gaan kissebissen, gaf ik het knulletje een draai om de oren en liep door. Toen ik het stationspleintje opliep, joehoede er iemand naar me en ik zag daar Corky zitten in haar auto. Hallo Bertie, zei ze, waar kom jij zo opeens vandaan, o maan mijn vreugde? Ze keek op een broedzame en samenzweerderige manier om zich heen, alsof ze voor een gluiperige scène oefende in een spionagefilm. Heb je gezien wie daar in het station stond? vroeg ze op halve fluistertoon. Jazeker. Jeeves heeft hem gisteravond geheel volgens plan afgeleverd. Om Sidney leek het er aanvankelijk nogal moeilijk mee te hebben en even leek het erop alsof hij dingen zou gaan zeggen die hij afgezworen heeft te zeggen sinds hij zijn wijding heeft ontvangen. Maar het is allemaal goed afgelopen. Oom speelt erg graag schaak en het schijnt dat Thomas de onbetwiste schaakkampioen is van zijn school... en overloopt van de gambieten en zeldzame openingen en dat soort dingen. Dus die twee kunnen prima met elkaar opschieten. En ik vind het een schat, die jongen. Wat een sympathiek, beminnelijk kind is dat, Bertie. Ik knipperde met mijn ogen. Je hebt het toch over mijn neefje Thomas? Hij is zo toegewijd en loyaal... Toen ik hem vertelde dat die Smeris dops mijn lieve Sam Goldwyn had gearresteerd en opgesloten, zie hij eenvoudig van oprechte verontwaardiging. Hij zei dat hij hem een loei zou verkopen. Een wat? Een loei, een dreun, een smak. Zoals ze doen in detecterverhalen, met een gummiknuppeltje. Maar hij heeft helemaal geen gummiknuppeltje. Nou, dat heeft hij wel. Dat heeft hij gekocht in een rommelwinkeltje bij Covent Garden, toen hij bij jou logeerde. Hij was oorspronkelijk van plan om het te gebruiken voor een jongen in Bramley aan Zee die Stinker heet, maar nu houdt hij hem gereed voor Dobbs. O, oh, lieve goedheid, een loei met zo'n gummiknuppeltje zal Dobbs alleen maar goed doen. Het zou een keerpunt in zijn leven kunnen betekenen. Ik heb zo'n gevoel dat de dingen één deze dagen allemaal op hun plaats gaan vallen en dat er binnenkort een tijdperk gaat aanbreken van universeel geluk. Kijk maar eens naar Smith als je bewijsstuk A wilt zien. Heb je Catsmith al gezien? Nauwelijks, zei ik op afwezig toon, want mijn gedachten waren nog helemaal bij de verschrikkelijke Tos en zijn plannetjes. Het laatste wat je nodig hebt wanneer je zenuwstelsel toch al zwaar is overbelast, is een neefje dat politieagenten te lijf gaat met gummiknuppeltjes. Hoezo Ketsmeet? Nou kwam hem tegen en hij liep te zingen als een Twentse kneu. Hij heeft gisteravond een brief gekregen van Gertrude, waarin ze schrijft dat ze met hem vandoor wil gaan, zodra ze kans ziet aan het oog van haar moeder te ontsnappen. Zijn beker van vreugde vloeit over. Nou, ik ben blij dat tenminste iemand zijn beker dat doet. Vanwege mijn sombere toon bekeek ze mij eens wat beter... en haar ogen werden groot toen ze zag... hoe zeer mijn uiterlijk in het ongereden was geraakt. Maar Bertie, mijn lammetje, riep ze uitzichtbaar ontdaan. Wat heb je uitgesproken? Je ziet eruit als als iets waar de kat mee is thuisgekomen. Nee, ik wilde eigenlijk zeggen... iets dat is opgegraven uit het graf van Tutankhamon, maar dat is Lothar ijzer. Wat, wat is er gebeurd? Ik haalde een hand langs mijn vermoeide voorhoofd. Corky, zei ik, ik ben door een hel gegaan. Hm. Zo wat de enige plaats waar je niet langs hoeft om in Kings Kingsdavril te komen. En hoe was het daar? Ik heb een gruwelijk verhaal te vertellen. Heeft iemand je een loei gegeven met een gummiknuppel? Nee, ik ben net terug uit Wimbledon. Uit Wimbledon? Maar Ketsmeet had dat Wimbledon gedoe toch geregeld? Dat heeft hij me net verteld. Hij heeft je niet alles verteld omdat hij niet alles weet. Als je alleen maar de memoires van Ketchmit hebt vernomen, dan ken je nog op geen stukken naar de ware feiten. Wimbledon, daar is hij alleen maar even langs gescheerd, terwijl ik. <laughs> Wil je de gruwelijke details van me horen? Dat zou ze dolgraag, dus ik vertelde haar die. En bij wijze van uitzondering luisterde ze oplettend naar me van begin tot einde. Op zich een plezierige afwisseling van haar gebruikelijke doven gedrag. Ze vormde een voortreffelijk publiek. Ze was naar behoren onder de indruk toen ik haar vertelde over Gussies brief, en ze verzuimde niet haar adem in te houden toen ik te spreken kwam over La Gutschen en de sinistre affaire van de kabinetfoto. Ook de details met betrekking tot het witte, wollige hondje kwamen hard aan. Jan Dory, zei ze toen ik mijn verslag had afgerond, jij leeft nog eens, Bertie. Dat kon ik beamen, maar ik stelde daarbij toch de vraag of het gezien de huidige omstandigheden wel de moeite waard geweest was daarmee door te gaan. Ik had toch wel enigszins de neiging, moest ik bekennen, om zachtjes te mompelen dood waar is en neus en tenen omhoog te keren. Het beste wat de mensen van kan zeggen, besloot ik mijn observatie, is dat ik nog enige spijt heb gekregen, als respijt het juiste woord is, en dat alleen als Ketsmeet erin geslaagd is La Besset van haar oorspronkelijke plan af te brengen. Voor zover ik weet, kan ze in de volgende trein zitten. Nee, dat niet, hij heeft haar weten te weerhouden. En dat heb je regelrecht uit de stallen? Van zijn bloedeigen lippen. Ik haalde diep en opgelucht adem. Dat deed de lucht aanzienlijk opklaren. Sterker nog, halleluja leek me een uitstekende samenvatting van de stand van zaken en dat zei ik haar ook. Het beviel me niet erg dat zij daar wat twijfelachtig bij keek. Ja, ja, halleluja vat het wel zo'n beetje samen tot op zekere hoogte. Ik bedoel, je kunt gerust zijn over haar komst hierheen, want ze komt niet. Maar gezien wat jij mij hebt verteld over Mevin Gretig, een bon vivant, en die kabinetfoto, is het jammer dat Ketsmeet niet een andere manier bedacht heeft om haar hier weg te houden. Dat vind ik dus wel. Mijn hart sloeg over. Ik greep me vast aan haar vooruit en toeterde. Wat? 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 Maar het belangrijkste, en dat moet je natuurlijk goed onthouden en nooit uit het oog verliezen, is dat hij het goed bedoelde. Mijn hart kwam niet meer echt op gang. Op uw wandelingen door de Londense binnenstad zult u soms wel eens van die gebogen en uitgemergelde figuren zijn tegengekomen, die eruit zagen alsof zij niet lang geleden tussen de raderen van een machtige machine waren terechtgekomen. Dat zijn doorgaans lui die met Ketsmeed te maken hebben gehad op momenten dat u het goed bedoelde. Dit is wat die Miss Bassett heeft wijsgemaakt. Hij heeft haar verteld dat jij helemaal naar en gespannen was geworden nadat je gehoord had dat zij naar Deveral Hall zou komen en dat jij hem na de nodige aantaling had verteld hoe dat kwam, omdat jij zo hopeloos verliefd op haar bent. En daarom zag je er vreselijk tegenop haar dag in dag uit in Kussies gezelschap te moeten zien. Mijn hart kwam met een schok weer op gang, maar schoot mij nu op pijnlijke wijze in de keel. Heeft hij dat serieus tegen Madeline Bassett gezegd, huiverde ik, geschokt tot in de kern. Ja, en hij heeft haar gesmeekt niet hierheen te komen ten einde jou dat deed te besparen. Hij zegt dat hij geweldig in vorm was en gewild had dat er een stel theateragenten in de buurt geweest was om de kwaliteit van zijn acteerwerk te kunnen zien. Hij moet ook inderdaad heel goed geweest zijn, want Miss Bassett heeft emmers vol tranen gehuild en gezegd dat ze het helemaal begreep en dat ze uiteraard haar bezoek zou afzeggen. Daarna mompelde ze nog iets over de mot die met open ogen de vlam invliegt en over de droevenis van het leven. Z zei je iets? Ik legde haar uit dat ik niet iets gezegd had, maar alleen een holle kreet had geslaakt. En zij beaamde dat holle kreten onder de omstandigheden wellicht het meest gepast waren. Het was voor die brave jongen natuurlijk ook niet makkelijk om zomaar iets te bedenken om haar je weg te houden, benadrukte ze, en dat laatste heeft ze hem natuurlijk wel gelukt. Ja, dat is waar. Dus als ik jou was, zou ik het maar van de zonnige kant bekijken. Tel je zegeningen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat beroep wordt op Butram Rooster zelden te vergeefs gedaan. Het verlammende gevoel dat haar woorden bij mij hadden veroorzaakt, verdween wel niet helemaal, maar het verminderde toch enigszins. Ik zag inderdaad wel haar punt. Ja, daar zit wel wat in, gaf ik toe. Zoals ik wel eens eerder heb opgemerkt, is het mijn gewoonte om op de puinhopen van een grauw verleden te bouwen aan een stralend heden. Hmm, het is waar wat je zegt. Het ging er om die vreselijke Besset hier weg te houden en als dat doel bereikt is, heeft het geen zin om te gaan zeuren over de toegepaste middelen. Bovendien was zij toch al volledig overtuigd van mijn onwankelbare passie voor haar, zodat Catsmeet mij niet echt veel dieper in de puree heeft kunnen duwen dan ik er al in zat. Zo mag ik het horen. Nu ben je weer helemaal mijn dappere ventje. We hebben nu in elk geval uitstel van executie en alles hangt er vanaf hoe snel jij Gussie kunt laten afkoelen. Zodra dat gebeurt is kan de hele situatie normaliseren Zodra jij je fatale betovering van hem wegneemt zal hij automatisch terugkeren naar zijn oude liefde en gaan beseffen dat het verstandig is zijn heil te zoeken waar hij werkelijk wordt gewaardeerd Wanneer ga je hem in de koeler zetten? Oh, heel binnenkort Ja, waarom niet nu meteen? Wat zal ik je zeggen Bertie? Er is eerst nog een klein klusje dat ik hem wil laten doen Wat voor klusje? Ah, daar is Thomas eindelijk. Zo te zien heeft hij alle filmtijdschriften gekocht die hier bestaan. Dan heeft hij wat te lezen tijdens het dorpsconcert. Heel verstandig. Je bent toch niet vergeten dat het dorpsconcert vanavond is? Denk erom hoor. En als je Jeeves ziet, vraag hem dan hoe het met die klak voor Esmond is afgelopen. Tos klauterde erin, waarna hij mij hooghartig aankeek en me een muntstuk in de hand drukte met de woorden Heer, arme kerel! Vergezeld van het advies dat geld niet aan drank te besteden. Op ieder ander moment zou dat soort botte grap ongetwijfeld de furie hebben gewekt die sluimert in Bertram Woesters binnenste en zou dat akelig stuk vreten opnieuw een stevige draai om zijn oren van me hebben gekregen, maar ik had nu even geen tijd om op tosjes te letten. Ik keek Korki aan met een vurig doordringende blik. Wat voor klusje, herhaalde ik. Oh, dat boeit jou niet, zei ze. Gewoon zomaar een huistuin en keukenklusje. En ze reed weg, mij achterlatend ten prooi aan een nameloze angst. Ik beende langs de weg die naar de hol leidde, terwijl ik me somber afvroeg wat zij bedoeld konden hebben met de uitdrukking Zomaar een huistuin en keukenklusje. Toen ik een hoek omsloeg en daar iets omvangrijks in beeld kreeg gehuld in een Noorfolk jasje dat ik kon identificeren als Esmond Haddock. There are Hoofdstuk 19 op bevel van vrouwen Daphne Veiligheid voor Alles Wingworth, werd er tegenwoordig na het diner niet langer port geserveerd en verlieten de mannelijke en vrouwelijke disgenoten na de maaltijd en masse de tafel. Zodoende had ik na die gedenkwaardige avond van mijn aankomst niet meer de gelegenheid gehad tot een tête-à-tête -tête met Esmond Haddock. Ik had hem wel een paar keer in huis of tuin ontmoet natuurlijk, maar steeds in het gezelschap van een gevarieerde collectie tantes of van zijn nicht Gertrude. In alle gevallen had hij een sterke Byroniaanse indruk gemaakt. Ik heb dat even opgenomen met Jeeves en inderdaad is Byroniaans het juiste woord. Kennelijk betekent het eruitziende als wijlen Lord Byron, die een zwaarmoedig type geweest moet zijn dat overal de sombere kant van zag. Wij naderden elkaar, hij vanuit het Noordoordoosten en ik vanuit het Zuid-Zuidwesten. En hij groette mij met een mistroostige beweging van de kaakspieren, alsof hij van plan was geweest om te glimlachen, maar bij nader inzien had gedacht: laat me zitten ook. Hallo, zei hij. Hallo, zei ik. Lekker weertje, zei hij. Ja, zei ik, wandelingetje aan het maken. Ja, zei hij. Jij ook een wandelingetje aan het maken? De voorzichtigheid dwong mij mijn toevlucht te nemen tot een smoesje. ''Ja,'' zei ik, ''een wandelingetje aan het maken. Ik kwam net uh, Miss Purbright uh, nog tegen.'' Bij het horen van die naam kromp hij ineen alsof hij last had van een oude wond. ''Oh,'' zei hij, ''Miss Purbright, zeg je?'' Hij slikte een paar keer. Ik kon zien dat er een vraag op zijn lippen lag... Maar het was er kennelijk een die hem onpasselijk maakte, want na het woord was bleef hij alleen maar slikken. Ik wil juist maar een opmerking gaan maken over de situatie in de Balkan, ten einde de conversatie op gang te houden, toen hij zijn vraag toch nog over lippen kreeg. Wa was was, was Woester bij haar? Nee, ze was alleen. We weet je dat zeker? Ja hoor. Maar misschien hield hij zich schuil op de achtergrond, achter een boom of iets. Het was op het stationsplein dat ik haar zag. En hij verschool zich niet in een of andere deuropening. Nee, vreemd. Je ziet haar tegenwoordig niet vaak zonder die woester om zich heen, zei hij en knarste een beetje met zijn tanden. Ik deed een poging het hartzeer te temperen, waaronder ik duidelijk kon zien dat hij leed. Hij had blijkbaar ook Gussies twijfelachtige gedrag opgemerkt en het was manifest dat wat in vaktermen wel wordt aangeduid als het groenogig monster hem stevig te pakken had. Ja, Het zijn natuurlijk ook heel oude vrienden, hè? zei ik. Is dat zo? Jazeker. Wij, ik bedoel natuurlijk zij, hè? zij kennen elkaar sinds hun kindertijd. Ze, ze hebben nog samen op dansles gezeten. Op het moment dat ik het zei, had ik er al spijt van want die woorden hadden op hem een effect alsof een verborgen hand hem bij de nek had gegrepen. Je kon niet zeggen dat zijn blik duisterder werd, want die was de hele tijd al duister geweest, maar hij huiverde zichtbaar, alsof Lord Byron een recensie las waarin zijn jongste het bundeltje verzen de grond in werd geschreven. Het verbaasde me niets. Iemand die verliefd is en met een ongerust hart de acties volgt van een rivaal, ziet niet graag in gedachten zijn beminde met die rivaal pirouettes draaien op dansles, om daarna waarschijnlijk samen een warme melk met koekjes te gaan delen in de pauze. Oh ja, zei hij, en hij slaakte een soort gierende zucht, die deed denken aan de laatste ademtocht van een bijna lege spuitwatersifon. Samen op dansles, zozo, zo. samen op dansles, hè? Hij verzonk even in gepeins. Toen hij weer sprak, klonk zijn stem hees en grommend. Uh, vertel mij eens iets over die woester, Gussie. Dat is toch een vriend van jou? Oh ja, lang. We hebben samen maar op school gezeten. Het moet wel een vreselijk akelig kereltje geweest zijn. De verschoppeling van de klas waarschijnlijk. Oh nee, hoor. Ah, bij het opgroeien erg veranderd dan. Hij moet dan... Uh... Ontzettend achteruit zijn gegaan, want van alle valse gluiperige slangen die ik ooit tot mijn verdriet ben tegengekomen, is hij wel de meest perfide. Nou, zou jij hem een giftige slang willen noemen? Ja, dat heb ik net gedaan. En dat wil ik best nog eens doen als jij erop staat. Hij is een kleverige hangplant met een vissensmoel. Nou, het is geen kwaaie keel. Dat is dan misschien jouw mening, maar de mijne is dat niet. evenmin als van de meeste weldenkende mensen, stel ik me ver. De hel zit vol met van die typen als woester. Wat ziet ze toch in die kerel? Ja, dat, dat zou ik niet weten. Allicht niet. Niemand kan dat begrijpen. Ik heb dat heerschap zorgvuldig en onbevooroordeeld bestudeerd, maar ik heb niets aantrekkelijks aan hem kunnen ontdekken. Heb jij wel eens een platte steen omgekeerd? Ja, dat is wel eens voorgekomen. En wat zag je daar dan onderuit kruipen? Een massa walgelijke schepsels die zijn jongere broers hadden kunnen zijn. Ik zal je zeggen, Gassi, als jij een plakke gorgonzola onder een microscoop legt en mij door dat ding laat kijken, dan is gegarandeerd het eerste dat ik zal zeggen als hij op scherp is gesteld. Hé, hey, kijk nou eens, daar hebben we woester. Hij pijnste een ogenblik heel Byroniaans. Ik weet wel wat jij nu wil gaan zeggen, Gassi, maar dat is niet terecht, ging hij daarna verder. Jij wil natuurlijk zeggen dat Woester er toch zelf niets aan kan doen... dat hij eruit ziet als een sterk vergrote kaasmeid. zwaar, daar wil ik eerlijk in zijn. Maar het is niet alleen zijn weerzing wekkende uiterlijk... dat de rechtschapen burger zo tegenstaat. Hij is een plaag voor de hele gemeenschap. Nou, kom nou toch. Hoe bedoel je, kom nou toch? Je hebt toch gehoord wat mijn Tante Dafter vertelde aan tafel... die, die avond dat jij hier aankwam... dat die walgelijke Woester bijvoorbeeld... Almaar politiehelmen steelt. Nou, niet almaar. maar. Dat, dat was een keer een lolletje op de avond van de grote roeiwedstrijd. Hij fronste. Kijk, dat bevalt mij niks, dat jij dat zo opneemt voor die knaap, Je Jij beschouwt dat waarschijnlijk als een vorm van ruimdenkendheid... maar je moet echt oppassen dat die zogenaamde ruimdenkendheid niet een keer te ver gaat. Dat leidt maar al te snel tot een soort morele bijziendheid... De feiten zijn immers maar al te duidelijk. Telkens wanneer die woester daar maar even kans toe ziet, zwerft hij door Londen om ongelukkige politieagenten achterna te zitten en ze lastig te vallen, ze te hinderen bij de uitvoering van hun taak en in één woord hun leven tot een hel te maken. Dat is het soort man dat die woester is. Hij onderbrak zichzelf een ogenblik en verzonk kort in gedachten. Daarna volgde hij weer zo'n vluchtige kaakbeweging. die hij kennelijk tegenwoordig vaker gebruikte. bij wijze van laat maar zitten versie van een glimlach. Maar goed, ik wil je één ding zeggen, Gassi. Het ja, zou me ontzettend verheugen wanneer hij binnenkort hier ook iets uh, zal proberen uit te halen. Want uh, wij zijn er klaar voor. Hé? Wij zijn er klaar voor. Reken mij. Keet Dobbs? Die uh, smeres? Onze dorpsveldwachter, ja. Prima kerel, onvermoeibaar in de uitoefening van zijn taak. Ik heb hem nog niet mogen ontmoeten. Ik heb wel gehoord dat zijn verloving is verbroken. Zoveel te beter. Want dat zal het laatste spurtje zachtmoedigheid en medelijden uit zijn hart hebben verjaagd. Ik heb Dops alles verteld over die woester. En hem aangeraden waakzaam te zijn. En waakzaam is hij. Hij is er helemaal klaar voor. Die woester hoeft maar met zijn vinger in de richting van Dops helm te wijzen. En hij is de klas. Je zou het misschien op het eerste gezicht niet zeggen, Gassi, ah, maar ik ben hier de plaatselijke vrederechter. Bij de lokale zittingen ben ik degene die vondst. En wanneer de krachten van de onderwereld de grenzen van recht en wet aantasten, dan krijgen ze met mij te maken. Ik hoop van harte dat Woesters misdadige aard zal gaan opspelen en dat hij over de schreef zal gaan, want in dat geval zal Dobbs hem als een panter bespringen en voor mijn rechtbank sleuren, zodat ik hem dertig dagen cel kan geven, onverwaardelijk en ongeacht zijn leeftijd of geslacht. Dat klonk mij uiterst onaangenaam in de oren. Ja, maar dat doet toch niet echt, Esmond? Ja, zeker wel. Daar verheug ik mij nu reeds op. Als die woest ook maar één centimeter afwijkt van het nauwe en rechte pad, één centimeter, dan nou kun je voor dertig dagen gedag naar hem zwaaien. Maar goed, ik moet weer eens verder, Gassi. Wandelen doet me een beetje goed, heb ik gemerkt. Hij verdween over de horizon met zeven à acht kilometer per uur en liet mij geschokt achter. Een dreigend onheil rommelde in de verte. Oh, was Gius maar hier, zei ik tegen mezelf. En dat was hij ook bleek. Ik was me al enkele ogenblikken min of meer bewust geweest van een aanwezigheid in mijn directe nabijheid die een goedemorgen uitsprak. Ik draaide mij nu om om te zien waar dat geluid vandaan kwam en daar zag ik hem naast me staan. Fit en gebruind, alsof zijn bezoek aan Bramley aan zee hem goed had gedaan. Hoofdstuk 20 Morgen, nee, zei hij. Zou ik een opmerking mogen maken, Nee, Maar natuurlijk, Jeeves, ga je gang. Merk op zoveel je wilt. Betreft u uiterlijk, Nee. als ik zo brutaal mag zijn te... Ja, ja, zeg het maar ronduit. Ik zie eruit als iets dat de kat heeft opgegraven uit het graf van Kamon. Wil je dat zeggen? Zo ver wilde ik niet gaan, nee, maar. Ik heb u ongetwijfeld beter geswaaieerd gezien. Het schoot even door me heen dat daar gemakkelijk een grapje over wielrenners en belden van gemaakt kon worden, maar ik voelde me zo lamblendig dat ik het liet gaan. Als u mij wilt toestaan, meneer, dan zal ik het pak dat u draagt even de nodige aandacht schenken. Dankjewel, Jeeves. Ik zal het met de spons reinigen en oppersen, meneer. Dankjewel, Jeeves. Uitstekend, meneer. Verrukkelijke ochtend, nietwaar, meneer? Dankjewel, Jeeves. Hij trok een wenkbrauw op. U schijnt enigszins verstrooid te zijn, meneer. Enigszins? Wat heet, Jeeves, Ik ben zo verstrooid als maar kan. En er is dan ook meer dan genoeg om me verstrooid te maken. Maar, meneer, het een en ander verloopt toch naar wens, zou ik menen. Ik heb de heer Thomas afgeleverd bij de pastorie... en van mijn oom Charlie verneem ik dat mevrouw uw tante... haar bezoek aan Deveril Hall heeft uitgesteld... Ja, dat klopt, maar dat zijn slechts bijzaken. Ik zal niet beweren dat zij geen lichtpuntjes vormen op hun eigen beperkte wijze, maar kijk eens naar de donkere wolken die zich elders samentrekken. In de allereerste plaats is het weer helemaal mis met die kerel. Nee, hè? Ik deed even stevig mijn best me weer enigszins te concentreren, want ik merkte dat ik verre van duidelijk was geweest. Dan neem me niet kwalijk dat ik in raadsels spreek, Jeeves, zei ik. Wat ik wilde zeggen was dat Gussie opnieuw een bron van zorg is geworden. Een overvloedige bron. Werkelijk, meneer, in welke zin? Nou, dat zal ik je vertellen. Waardoor is al dit gedoe begonnen? Door de omstandigheid dat Mr. Vinknotel naar de gevangenis gestuurd werd, meneer. Precies, en u lijkt het er verdacht veel op dat hij opnieuw naar de gevangenis gestuurd zal gaan worden. Werkelijk, meneer. Ik wou dat je niet steeds wenkt, meneer, zei hij. Maar ja dus, de schaduw van het gevang hangt alweer boven Augustus Vinknotel. Het gerecht rolt met zijn spieren en staat klaar om toe te slaan. Eén verkeerde stap en hij gaat gegarandeerd in de komende vijf minuten alweer een dozijn valse stappen doen. En hij vliegt voor dertig dagen de bak in. En wij weten precies wat er dan te gebeuren staat of niet soms. Dat weten wij inderdaad, meneer. Kijk, als u van inderdaad meneer zo'n heel zinnetje maakt, is het al veel minder erg. Goed. Dus wij weten wat er te gebeuren staat en het bezorgt ons kippenvel of niet? Overduidelijk, meneer. Ik dwong mezelf tot een soort kalmte. Het werd een bevroren kalmte, maar bevroren kalmtes zijn beter dan geen. Ja, het kan natuurlijk zijn, Jeeves, dat ik mij vergis wanneer ik veronderstel... dat die oude gevangenisboef in recidive zal vervallen, maar dat denk ik niet. De feiten liggen voor ons. Ik heb zojuist Miss Purbright ontmoet op het stationsplein... Wij raakten in gesprek en na enige tijd kwam het onderwerp Gassi ter sprake. Daarbij maakte zij een opmerking die mij vervulde met een nameloze angst. Ze zei dat er nog een klusje was dat zij hem wilde laten doen. En toen ik vroeg wat voor klusje, antwoordde zij zomaar een huis, tuin en keukenklusje. En haar manier van doen was daarbij ontwijkend. Of moet ik misschien zeggen arglistig. Aan welke van de twee u de voorkeur geeft, meneer? Ze gedroeg zich als een meisje met een schuldig geweten dat duidelijk iets van plan is. Kijk, kijk, zei ik tegen mezelf. Hallo, 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 hallo. Als ik u voor een ogenblik mag onderbreken, meneer, het doet mij genoeg u te kunnen meedelen dat mijn streven, Mr. Esmond een klak, te bezorgen tijdens het dorpsconcert met succes is bekroond. Achterin de zaal zal het vol zijn met aanhangers en we Ik fronste de wenkbrauwen. Dat is voortreffelijk, Diasdiefs, maar ik mag een boon zijn als ik snap wat dat te maken heeft met waar we het over hadden. Inderdaad, meneer, neemt u mij niet kwalijk. Het was de uitdrukking hallo, 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 waardoor ik even op het verkeerde spoor werd gebracht. Pardon, meneer, uh, wat wilde u ook weer zeggen? Daar vraag je me wat. Nu ben ik het kwijt. U elaboreerde op uw uitspraak over het ontwijkende en arglistige gedrag van Miss Purbright, meneer. Oh ja, het zag er helemaal naar uit dat ze weer iets van plan was. En dat deed me met een schok ergens aan denken. Als Corky iets van plan is, werd ik tien tegen één dat het haar om represailles gaat tegen agent Dobbs. Om wraak. Heb ik gelijk of niet, Jeeves? Dat is meer dan waarschijnlijk, meneer. Ik ken Korky, Haar psyche is voor mij een open boek. Zelfs in het verre verleden, toen ze nog kruippakjes droeg en een voortand miste, was ze al opvliegend en impulsief van aard. En kwam ze stevast in opstand tegen alles wat op gedonderstraal leek. En ongetwijfeld heeft ze de recente arrestatie van haar hond als gedonderstraal geclassificeerd. Ze had al bonje met die nijvere Herman, dat op theologische gronden, maar dat met die hond heeft voor haar de deur dicht gedaan. Die ongelukkige viervoeter verkommerd geboeid en gekneveld in het cachot en een meisje met haar temperament kan dat onmogelijk leidzaam accepteren. Nee meneer, dat klopt. Nee meneer, de feiten zijn gruwelijk, maar ze vallen niet te ontkennen. Korki is direct de actie van plan jegens agent Dobbs. We weten nog niet wat voor vorm die actie gaat krijgen, maar we kunnen met misselijkmakende zekerheid aannemen dat Gassi, die toch al de opvallende neiging heeft om in de greep te raken van de sterke arm, zich maar al te graag beschikbaar zal stellen om haar sinistere plannen uit te voeren. En dan heb ik nog iets voor je waar je waarschijnlijk werkelijk meneer op zou kunnen zeggen. Ik heb zojuist met Esmond Heddick staan praten en het blijkt dat hij hier de vrederechter is. Hij beoefent hier in King's Death Rail de hoge, de lage en de scherpe justitie en is dien ten gevolge in een gunstige positie om wie hij maar wil desgewenst dertig dagen verzwaard te geven. En daar komt dan nog bij dat hij een gruwelijke afkeer heeft opgevat voor Gussie en dat het zijn grootste wens is, naar hij mezelf verteld heeft, onze salamandervriend in de handboeien te slaan. Zo, speel dat mopje maar eens op je piano, La Jeeves. Hij leek antwoord te willen geven, doch ik weerhield hem met een handgebaar. Ik, ik, ik weet wat je wilt gaan zeggen. En ik ben het helemaal met je eens. Aan zichzelf overgelaten met zijn geweten tot gids... is Gussie misschien wel de allerlaatste om enig vergrijp te begaan... en vrederechters exemplarische vonden ze te ontlokken. Dat klopt. Van kinds of aan is, is, is het altijd zijn beleid geweest... ongetwijfeld met de moedermelk ingegoten... het wereldse pad te vermijden... en zorgvuldig de boze influisteringen te negeren... die bandeloze types tot kandidaat maakten... voor 30 dagen eenzame opsluiting. Maar wij weten ook dat hij gemakkelijk kan worden overreed. Ketsmeet bijvoorbeeld wist hem op Trafalgar Square te overreden... met behulp van een champagnefles. Het zou me enorm verbazen wanneer ook Corky hem niet wist te overreden. En ik weet uit persoonlijke ervaring, zei ik... met die sinaasappel op dansles in gedachten, dat als Corky besluit iemand te overreden... de mogelijkheden onbegrensd zijn. U vreest dat Mr. Finknottle een gewillig oor zal lenen... aan de voorstellen van de jonge dame... Haar woord is zijn bevel. Hij is als was in haar handen. Ik verzeker je, Jeeves, ik voel me ernstig bedreigd. Ik weet niet of jij ooit met handen en voeten aan een stoel gebonden voor een vat buskruid hebt gezeten, met daarop een brandend stompje kaars van nauwelijks nog een centimeter. En nee, meneer, die ervaring heb ik nog niet gehad. Goed, want dat is hoe het voelt. Ik vrees dat ik alleen nog maar met de tanden op elkaar geklemd de klap kan afwachten. Zou u het op prijs stellen wanneer ik zou trachten... Mr. Finknottle te waarschuwen niets overhaast te doen? Ik zou niet te liever willen. Misschien luistert hij naar jou. Ik zal daarbij eerst de gelegenheid werk van maken, meneer. Dank je, Dit zijn duistere zaken, vind je niet? Buitengemeen, meneer. Ik weet niet wanneer ik ze duisterder heb gezien. Het is wel erg zwart en somber allemaal... Met uitzondering van Mr. Purbright's aangelegenheden, wellicht, meneer. Oh ja, Catsmeet. Ik heb gehoord van zijn bof. Zijn hoed staat vrolijk, neem ik aan. Nadrukkelijk in die positie, inderdaad, toen ik hem daar juist ontmoette, meneer. Nou oh ja, dat is dan tenminste iets. Jazeker, dat, dat vrolijkt het hart een beetje op, zei ik. Want zelfs wanneer zij diep in hun eigen puree verzonken zijn, weten de woesters zich te verheugen over het geluk van hun kameraden. De gelukkige afloop van de Ketsmeet-kwestie kan worden genoteerd als onmiskenbare zonnestraal. En jij zegt dat de dorpsjeugd vanavond Mr. Heddock gaat toejuichen? In aanzienlijke getalen, meneer. Nou, kijk eens aan. Dat zijn dan twee zonnestraaltjes. En als jij Gusje ervan kunt weerhouden verdere stommiteiten te begaan, dan hebben we er drie. Zo komen we nog ergens. Heel goed, Jeeves, ingerukt dus maar. Zie hoeveel je met hem kunt komen. Je zult hem waarschijnlijk in de pastorie kunnen vinden. Uitstekend, meneer. Oh, en James, nog iets heel belangrijks. Als je op de pastorie bent, zoek dan ook even onze Tos op en ontneem hem een zeker stom voorwerp, een gummiknuppeltje dat hij heeft weten te bemachtigen. Het is een soort kort rubberen slagwapen en jij beseft natuurlijk net zo goed als ik dat zo'n ding hem uiteraard niet valt toe te vertrouwen. Al blader je het hele telefoonboek door, je zult niet gauw de naam vinden van iemand die je zo'n gummi knuppeltje minder zou durven toe te vertrouwen. Misschien begrijp je wat ik bedoel als ik je zeg dat hij in alle openheid het idee geopperd heeft agent Dobbs met dat wapen een loei te verkopen. Wring dat ding dus uit zijn handen. Ik zal pas gerust zijn als het veilig in jouw bezit is. Uitstekend, meneer. Ja. Zal de kwestie de nodige aandacht schenken zei hij, en we gingen uiteen onder het slaken van de gebruikelijke beleefdheden, hij om zijn goede daad voor deze dag te gaan verrichten in de pastorie, ik ten einde mijn wandeling de andere kant op voort te zetten. Nauwelijks echter was ik 200 meter aangestapt, of ik werd gewekt uit de rêverie waarin ik was vervallen door een aanblik die mijn bloed deed stollen in de aderen en mijn ogen uit hun kassen deed puilen als verse ijskoos uit hun horentjes. Ik had Gussie het hek uit zien komen van een schilderachtig huisje dat een stukje van de straat afverscholen lag achter een keurig bijgehouden tuintje. Nu is King's Devril zo'n dorp dat absoluut wemelt van de schilderachtige huisjes met keurig bijgehouden tuintjes, maar wat dit schilderachtige huisje onderscheidde van alle andere schilderachtige huisjes, was dat boven de deur van dit exemplaar het koninklijk wapen pronkte met daaronder het woord politiebureau. En als om te bewijzen dat het geciteerde opschrift niet zomaar een grapje was, werd Gussie nadrukkelijk begeleid, niet letterlijk met een hand in zijn kraag en een onder de slip van zijn juistje, maar toch wel zo zorgvuldig dat de toevallige waarnemer gemakkelijk zou kunnen denken dat het hier om een arrestatie ging door een kranige gestalte in een blauw uniform en met een helm die geen ander kon zijn dan agent Ernest Dobbs.